0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik verhalen uit mijn praktijk met je deel. Een podcast waarin je veel informatie zult vinden over allerlei onderwerpen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, mindsetcoach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn en mindset. Mensen bewust maken en in beweging brengen, dat is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Wanneer je als kind niet opgroeit met de liefde van je ouders of verzorgers kan dit verschillende gevolgen hebben voor je verdere leven. Kinderen die niet genoeg liefde en emotionele steun ervaren kunnen moeite hebben met het ontwikkelen van gezonde emotionele banden en relaties later in het leven. Het gebrek aan ouderlijke liefde heeft grote invloed op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind. Kinderen hebben liefdevolle relaties nodig... voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Het ontbreken hiervan kan leiden tot hechtingsproblemen... wat moeite met het vormen van emotionele banden kan veroorzaken. Volwassenen die als kinderen liefde misten... kunnen worstelen met het aangaan en behouden van gezonde sociale relaties. Vertrouwensproblemen en angst voor afwijzing kunnen een grote rol spelen in het aangaan van relaties. Zoals in het verhaal van Jack. Soms laten verhalen me niet snel los. Dan maakt het me dankbaar voor alles wat ik heb, omdat ik zo vaak de andere kant hoor. Het maakt me milder en bewuster. Bewuster van mijn eigen grenzen, van wat ik wel en niet wil en wanneer. Tegenover mij zit Jack. Zijn blik is leeg, alsof het leven geen inhoud meer heeft. En dat raakt me. Het was een rauw leven. Ik ben mijn beide ouders en broer al jong verloren. Mijn vrouw en dochter raakte ik later ook kwijt door de verkeerde keuzes die ik maakte in mijn leven. Mijn verleden laat me niet los. Ondraaglijk haast. Tot ik mijn beste vriend ontmoette. Hij luisterde, verzacht, en als ik dat wilde kon hij zelfs verdoven. Nog steeds. Zijn lege blik vangt de mijne en ik probeer zijn een verhaal te lezen. Bijna een leven lang aan de drank. Mijn jeugd heeft me veel afgenomen, terwijl deze al lang voorbij is. In mij is het nog steeds vroeger en altijd in gevecht met mezelf. Ik heb niet de illusie om van mijn trauma's af te komen. Laat staan van de drank. Daar is het allemaal te laat voor op mijn leeftijd. Het enige dat ik nog kan doen is het vertellen van mijn verhaal al is het alleen maar voor mezelf. Jack, op leeftijd en doorleefd. De lijnen in zijn gezicht vertellen dat het leven niet eenvoudig is geweest en misschien is dat laatste wel heel zacht uitgedrukt. Zijn handen trillen terwijl hij een slokje van zijn koffie neemt. Ik ben opgegroeid bij mijn tante. Ze heeft mij na het overlijden van mijn ouders in huis genomen. Ik heb geen fijne jeugd gehad. Mijn tante had zelf de nodige problemen. En dat zorgde ervoor dat mijn jeugd onstabiel en onveilig was. Ik zwierde veel op straat, als ik maar weg was. Dertien was ik, toen ik bij een boer aan de slag kon. En dat was hard werken, maar het hield me van de straat. Zijn grijze ogen vullen zich met tranen. Mijn tante was een harde vrouw. Ze schoold veel en dronk veel. Ik was altijd op mijn hoede en wist niet wat en wie ik kon verwachten als ik naar huis ging. Er waren regelmatig vreemde mannen, zogenaamde vrienden. Ik dacht er het mijne van en bemoeide mij er niet mee. Er verschijnt een donkere blik in de ogen van Jack. Ik kreeg wel eens klappen van deze zogenaamde vrienden. Ik liep of in de weg of gedroeg me niet. Er werd altijd wel een reden gevonden om mij letterlijk uit de buurt te slaan. En toen ik veertien werd, bood de boer waar ik toen werkte mij een slaapplaats aan. Hij had wel in de gaten dat het thuis niet helemaal goed ging. Hij was een man van weinig woorden, maar hij zag alles. Voor mij was het de eerste keer dat iemand iets voor me deed, waardoor mijn leven een beetje draaglijker werd. Langzaam werd ik onderdeel van de boerderij. Tot ik Marie ontmoette. Mijn wereld stond op zijn kop. Ik was tot over mijn oren verliefd. Maria was vanaf het begin een zelfstandige vrouw. Ze wist wat ze wilde. Zijn blik krijgt een verdrietige glans. Ik verwarde dat al snel met dominant en hard en ging regelmatig de strijd met haar aan. Jack kijkt mij aan en schudt zijn hoofd. Ik wilde niet dat iemand mij ooit weer zo zou behandelen als mijn tante. Dat de zelfstandigheid van Marie daar niets mee te maken had, zag ik pas veel later, toen het te laat was. Ik was allergisch voor alles wat maar leek op moeten. Daar liep ik het liefst voor weg of ging de strijd aan. Ik heb vaak gehoord dat ik een moeilijke man was. Na een paar biertjes vond ik dat zelf helemaal niet en begreep ik niet waar iedereen zo om zeurde. Ik kon nergens heen met de gevoelens die ik had. Stopte en dronk alles weg. Ik denk vaak terug aan het geduld van Marie, want dat had ze. Ik besef me nu pas dat ze echt van me hield. Ze heeft er alles aan gedaan. Jack legt zijn hoofd in zijn handen en zucht. En jij, Jack, heb jij er ook alles aan gedaan? Zijn hoofd gaat omhoog en zijn ogen krijgen een donkere gloed. Hij schudt zijn hoofd en zegt, hoe meer zij haar best deed, hoe meer ik ging drinken. Ik zag alles altijd als een reden om haar te kunnen gaan drinken. Heb je je schuldig gevoeld op de momenten dat ze haar best voor je deed? Jack kijkt me aan en blijft stil. En ik kan zien dat hij ook nu weer worstelt met alles wat hij voelt. Ik werd alleen maar boos. Op haar en op mezelf. Heeft dat met schuldgevoel te maken? Hij haalt zijn schouders op en kijkt me aan. Het is een manier om met schuldgevoel om te gaan. Je leidt jezelf af met boosheid om het maar niet te hoeven voelen. Soms wordt boosheid gebruikt als afweermechanisme. Om alle ongemakkelijke emoties zoals schuldgevoel te vermijden of te onderdrukken. Boosheid is een emotionele reactie om de aandacht af te leiden van de pijnlijke gevoelens van schuld. Het kan gemakkelijker lijken om boos te worden op anderen of op de situatie dan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de schuldgevoelens en ze onder ogen te zien. Jack knikt. Dan is dat wat ik gedaan heb. De afstand tussen ons werd steeds groter. Ik sloot me steeds meer voor haar af. Weet je waar ik ook veel last van heb? Schaamte. Als ik terugkijk schaam ik me zo enorm. Ik sloot me af voor mijn eigen Marie. Gaf haar geen aandacht en maakte alleen maar ruzie. Buiten de deur was ik de chameur. Op een dag trof ze me aan in de armen van een andere vrouw. Ik zal haar blik nooit meer vergeten. Ik was in één klap nuchter. Zijn blik ontwijkt mij en zijn handen trillen. Ik sta op en schenk wat water voor hem in. Hij kijkt mij aan en geeft hem een knipoog en zegt... Ik heb liever een borrel, de oorzaak van alle ellende. Ik glimlach. Denk je dat? Denk je dat alcohol alles veroorzaakt heeft? Jack kijkt me verbaasd aan en zegt, denk jij niet dan? Alcohol is het middel waarmee je alle ellende dat in jouw leefde verdoofde. Je hebt je jaren achter alcohol kunnen verschuilen. Het was de alcohol die dit veroorzaakte, de verslaving. Daar kon jij niets aan doen. Je bent gaan drinken omdat je alle emoties niet meer aankon. De angst weer zo behandeld te worden, de angst jezelf te verliezen en de angst om je te binden waren zo groot dat je bent gaan vluchten in alles wat buiten jezelf lag. Zolang je maar niet naar binnen hoefde. Dat was een pijnlijke plek om te zijn. Je bent niet alleen bij Marie vandaan gevlucht. Ook bij jezelf, Jack. Je wist niet hoe je je moest binden en hoe je met echte liefde om moest gaan. Dus vluchtte je in oppervlakkige liefde. Jack schudt zijn hoofd. Dat was geen liefde. Dat ging alleen om... Ik blijf even stil. Seks. Aandacht. Alles wat maar leek op liefde en je even een goed gevoel kon geven van binnen. Je gebruikte dit of alcohol. Wanneer je geen liefde krijgt in je jeugd, blijf je als je niet oppast een leven lang zoeken naar liefde. Maar wat is liefde? Je hebt het nooit gekend. En toch, wanneer je echte liefde ontmoet, zal je hart dit herkennen? Jack kijkt mij aan. Zijn blik wordt zacht. Marie. Ik knik. Marie. Het intense gevoel overvalt je. En je hebt geen idee hoe je hiermee om moet gaan. Wat geef je iemand die je zoveel liefde geeft? Er rolt een traan over zijn wang. Het maakt me boos. Zoveel liefde. Ik was dat toch niet waard? Hoe kon nou iemand zoveel van mij houden? Van mij. Zijn verdriet raakt mij. Jack, op leeftijd, en een leven lang overtuigd geweest dat hij geen liefde verdiende. In zijn leven zocht hij situaties op die hem lieten zien dat hij gelijk had. Zie je wel, ik verdien geen liefde. Hij durfde niet van zijn dochter te houden, bang dat hij haar ooit zou kwijtraken. Precies wat zijn eigen angst uiteindelijk creëerde. Hij bevestigde daarmee ook dat hij gelijk had. Zie je wel, ik verdien geen liefde. Jack vertelde over de jaren nadat zijn vrouw bij hem was weggegaan. Ik was boos. En vond dat Marie mij in de steek liet. De dag dat ze ging vergeet ik nooit meer. Ik kwam thuis. Uit de kroeg. En daar stond ze. Een koffer naast haar. Het is genoeg, Jack, zei ze. Ze heeft me nog even aangekeken en niet meer op mijn antwoord gewacht. Daar ging ze. De liefde van mijn leven. En dat had ik zelf veroorzaakt. Jack staart naar de grond, haalt even diep adem en zegt. Ik heb me toen omgedraaid en ben rechtstreeks de kroeg weer ingegaan. Ik wilde niets voelen en nergens over nadenken. Nog steeds niet. De jaren erna had ik lak aan alles. Het kon me allemaal gestolen worden. Ik heb niet altijd veel gedronken. Er waren perioden in mijn leven dat ik heel goed maat kon houden. Toch heb ik aan veel dingen geen bewuste herinnering. Ik denk dat ik veel heb weggestopt. Hij blijft even stil en staart mij aan. Het afgelopen jaar voel ik een enorme behoefte om over mijn verleden te praten. Ik zoek niets. Ik verwacht niets. Ik wil alleen maar vertellen. En wanneer ik mijn eigen verhaal hoor, denk ik, ik heb er echt een zootje van gemaakt. Hij schudt zijn hoofd, alsof hij niet kan geloven dat dit zijn leven is geweest. Wat had je anders gedaan, Jack? Weer schudt hij zijn hoofd. Ik weet niet of ik in staat zou zijn geweest om het anders te doen. Met een lege blik kijkt hij mij aan. Met alles wat je hebt meegenomen uit je leven, alle ervaringen, pijn en inzichten, neem je nog steeds niet je verantwoordelijkheid. Zijn ogen worden groot. Maar ik vraag me oprecht af of ik dat kan. Het gaat er niet altijd om, Jack, of je het kunt. Het gaat erom wat je daarmee doet. Zijn schouders zakken naar beneden. Ik ben al een oude man. Jack, je bent 69. Verbeeld je dat je 95 wordt. Tel je even mee? 26 jaar, Jack. Wat ga je doen? Hij kijkt me aan met een donkere blik en zegt... Dat haal ik toch nooit. En wat als je het wel haalt? Blijf je je dan verschuilen achter drank? Excuses en het uit handen geven van je eigen verantwoordelijkheid. Zijn ogen worden nog donkerder. Jij bent nog jong. Je hebt makkelijk praten. Daar weet jij niets van, Jack. En dit is precies wat ik bedoel. Ik heb ontzettend veel respect voor het verhaal dat je vertelt. Je bent, ondanks dat je in je leven veel drank hebt gebruikt, een kwieke man. Heel bijzonder. Ook nu verschuil je je. En wel achter je leeftijd. Laat maar, ik ben al oud. Het heeft toch geen zin. En stel. Stel je wordt wel 95. Dan kun je nog 26 jaar leven in je eigen ne negatieve herinneringen. Je leeft dan nog eens 26 jaar in het verleden, Jack. De weerstand die dit losmaakte in Jack was groot. Hij wilde alleen maar zijn verhaal kwijt wilde liever niets horen over zijn eigen gedrag en het ontbreken van verantwoordelijkheid. Ook wist hij heel goed wat zijn eigen gedrag had veroorzaakt. Het werd meer dan alleen het vertellen van zijn verhaal. Een aantal gesprekken later komt Jack met een doos messie onder de arm binnen. Je hebt het mij niet makkelijk gemaakt, maar je hebt me laten nadenken over de komende jaren. Ik kan het verleden niet terugdraaien, maar de jaren die ik nog wel heb, kan ik op verschillende manieren gaan leven. Aan mij de keuze. Hij steekt zijn armen vooruit en drukt de merci in mijn handen. Voor jou. Jack, nooit te oud om te leren en nooit te oud om te beslissen je leven anders te gaan leven. Ondanks de trauma's die Jack met zich meedroeg, lukte het hem beter om bewuster te kijken naar wat hij wel had en kon. Hij ging zien dat het leven voor hem ook mooie dingen te bieden had. Al waren ze nog zo klein. Jarenlang had hij zijn ogen gesloten en wilde niet kijken naar andere kanten van het leven. Gaf zijn verantwoordelijkheid uit handen. En dit verhaal laat zien hoe belangrijk alles in je opvoeding is. Alles wat je meekrijgt en alles wat ontbreekt. Het vormt de basis en heeft grote invloed op de rest van je leven. Het beïnvloedt namelijk hoe je de wereld waarneemt. Hoe je jezelf ziet en hoe je reageert... Of verschillende situaties. Er was weinig liefde in de opvoeding van Jack. Hierdoor worstelde hij met het aangaan van relaties, ook de relatie met zichzelf. Wanneer een kind niet opgroeit met de liefde van zijn ouders of verzorgers, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor de relatie die het kind met zichzelf ontwikkelt. Het kan leiden tot een negatief zelfbeeld en het kan moeilijk zijn om eigenwaarde te voelen en zichzelf als waardevol te beschouwen. Maar het ontbreken van ouderlijke liefde kan ook leiden tot psychologische problemen, zoals angst, depressie en een verhoogd risico op emotionele stoornissen. En kan ook cognitieve gevolgen hebben, zoals moeite met concentratie, leren en het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen. Soms komt dit tot uiting door middel van gedragsproblemen, zoals agressie, opstandigheid. Of het ontwikkelen van destructieve gewoonten als een manier om met de emotionele pijn om te gaan. Zoals Jack. Hoe je omgaat met alles wat je gekregen en gemist hebt in je opvoeding is voor iedereen verschillend. Sommige mensen kunnen ondanks een gebrek aan ouderlijke liefde veerkrachtig zijn en positieve relaties opbouwen. Liefde. Liefde is een diepe emotionele verbinding en het geeft je gevoelens van genegenheid, zorg. En een gevoel van verbondenheid. Liefde gaat hand in hand, met empathie en begrip. Het vermogen om de behoeften en gevoelens van anderen te voelen en te begrijpen. En dit uitzicht vaak in zorgzaamheid en betrokkenheid. Ga niet veel dingen over liefde of het ontbreken ervan. Geef jezelf een beetje liefde en wees lief voor jezelf, ongeacht wat je wel of niet hebt meegekregen. Hoe lastig ook. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.